0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Na, wo ist die Kamera? Ist... Ah, da. Ja, die sieht man, diese Kamera, die meisten Kameras, die normalerweise hier auf der Messe aufgebaut sind, sieht man nicht. Wissen Sie denn ungefähr, wie viele Bilder von Ihnen pro Tag aufgenommen werden von Kameras, die sie gar nicht bemerken? 300 Bilder von Personen, die in London unterwegs werden, sind werden täglich aufgenommen ganz schön, ganze Menge, ne? Diese Zahl habe ich aus dem Buch Überwachungsbilder von Thomas Hamann. Thomas Hamann ähm, lehrt an der oder arbeitet an der Hochschule in Schaffhausen, der Pädagogischen Hochschule. Er ist ähm, selbst Medienpädagoge und Anglist. Herr Hamann, Herr als Sie hergekommen sind, erstmal herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Vielen
1: Dank Herr Jancek.
0: Als Sie hergekommen sind, wie viele Kameras sind Ihnen denn so aufgefallen?
1: Also ich muss sagen, ich habe überall in der Stadt diese Zeichen gesehen, dass Videoüberwachung stattfindet. Die Kameras selbst sind ja eher in der Regel versteckt. Hier auf der Messe bin ich überrascht gewesen. Ich habe sie gesucht. Sie scheinen sehr gut versteckt zu sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es überall auch welche hat. Einzelne habe ich gesehen. Mich interessieren ja nicht nur Überwachungskameras im engeren Sinn, die eben zur Kontrolle des öffentlichen Raums und so weiter aufgestellt werden, sondern mich interessieren... In diesem Buch eigentlich alle Arten von Bildern, die von Kameras aufgenommen werden, die nicht von Menschenhand ausgelöst werden. Also das sind neben den klassischen Überwachungskameras eben auch normale Webcams, die irgendwelche äh, Wettersituationen in irgendwelchen Feriendestinationen zeigen. Das sind aber auch äh, Satellitenbilder natürlich, die einerseits auch den Überwachungsaspekt äh, in sich tragen, aber auch ganz andere Funktionen noch äh, erfüllen. Dann... Ähm, auch alle Arten von, von Action-Cams, die zum Einsatz kommen, äh, bei Sportlerinnen und Sportlern äh, und so weiter.
0: Bleiben wir mal bei den Überwachungssituationen. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir leben in der Cam Era, einem Zeitalter der endlosen Aufzeichnung durch Überwachungskameras. Was sind denn die Kennzeichen dieses Zeitalters?
1: Also der Begriff Cam Era, den, den, der stammt von einer finnischen Überwachungsspezialistin, die das geprägt hat, ein wunderschönes Wortspiel. Damit will sie, oder bringt sie zum Ausdruck, dass eben in dieser Ära, in dieser Zeit, in der wir leben, eben alles aufgezeichnet wird, visuell aufgezeichnet wird, was überhaupt visuell aufgezeichnet werden kann. Und da, da stehen wir wahrscheinlich noch nicht am Ende dieses Prozesses, aber ähm, das ist schon dank dieser hohen Verfügbarkeit visueller Technologien und des Internets natürlich eine unglaubliche äh, äh, Zunahme dieser Art von, von bildlicher Aufzeichnung.
0: Ja, Hinter dieser bildlichen Aufzeichnung, also weil es Überwachungssituationen sind, steckt ja der Überwachende, der, der alles sieht, der eine Macht ähm, hat und die auch ausübt, den man aber selber nicht sieht. Was ist denn das für, eine, für ein Setting, das Auge Gottes? Ja, es
1: scheint, dass in der Geschichte der Menschheit immer dieses Gefühl, überwacht zu werden, äh, vorhanden war. Irgendwie sagen wir jetzt mal von den Kirchen beispielsweise den Leuten so ähm, beigebracht worden ist, dass das Auge Gottes alles sieht, die Guten und die Bösen, dass dann diese dieses Macht des Sehens auch übergegangen ist an, ähm, an staatliche Instanzen, vor allem natürlich auch in totalitären Staaten, wo ja, so eine Art Geheimpolizei immer versucht hat, ähm, hinter die Kulissen zu blicken und zu sehen, was die Menschen alles machen, denken, tun und so weiter. Und mit der Fototechnik Fototechnik seit dem 19. Jahrhundert wurde natürlich das menschliche Auge eben durch das technische Auge die Kameras ersetzt. Und das eigentlich schon recht früh, also dass so ähm, Polizei, Geheimdienste eben schon früh auch mit Kameratechnologien begonnen haben äh, zu überwachen oder aufzunehmen. Ähm, lustig, das Wort Private Eye für den Detektiven, der eben zuerst natürlich einfach beobachtet hat mit den Augen und später dann auch mit Kameras versteckt, da so aufgenommen hat. Und dann eigentlich ähm, so ab den 50er Jahren, 1950er Jahren, als im, im Straßenverkehr diese Radarfallen äh, oder TV-Kameras eingesetzt wurden, um Verkehrssünderinnen und Sünder äh, zu fotografieren. Ähm, diese Technologie wurde dann auch bei Demonstrationen beispielsweise eingesetzt. Und dann so ab den 1970er Jahren kamen diese geschlossenen äh, äh, CCTV-Systeme in ein Umlauf, die eben dann eine, eine neue Art von verbreiteter Überwachung im öffentlichen Raum überhaupt
0: möglich gemacht hat. Aber diese Kultur, dass man äh, ein Auge hat, das alles sieht, ähm, das aber von dem man selbst, also der Überwachende, von dem sehen wir selbst nur das Auge. Das ist eine total interessante ähm, so eine Gottesmetaphorik. Vom ja. Gott, also der Gott ist so weit von der Welt getrennt, dass man von ihm nur noch das Auge sieht. Und das taucht ja in der, in der äh, Ikonografie immer wieder auf. Also Auge, Dreieck, ja. Strahlenkranz. Mhm. Und schafft es dann auch auf dem Cover von äh, George Orwells 1984-Buch.
1: Genau, in diesem ikonischen Buch zum Thema Überwachung, auf visuelle Überwachung, spielt dort eine ganz äh, starke Rolle. Und man findet das fast auf jedem Cover, ist in irgendeiner Form, entweder das, eben das göttliche Auge oder ein technisches Auge in Form einer Kamera
0: oder so. In den neueren abgewählt. Ausgaben von George Orwell ist es ja dann äh, tatsächlich die Überwachungskamera ja, dann plötzlich. Auch, genau, ja, genau, ja, 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 ja. ja. spannend. Wenn, ähm, was passiert denn, wenn die äh, Überwachenden selbst überwacht werden?
1: Also das ist ähm, mit dem Aufkommen dieser ähm, massiven Überwachung im öffentlichen Raum ist natürlich auch das Bewusstsein dafür gestiegen und auch das Bedürfnis, eben da ein, quasi einen Gegenblick äh, zu werfen von unten sozusagen. Und da, da war ein, ein kanadischer Informatiker und so Überwachungsaktivist Steve Mann, der schon sehr früh äh, auch ganz verschiedene Begriffe geprägt hat zur Surveillance, also der Überwachung von oben, hat er gesagt, braucht es auch eine Überwachung von unten, die surveillance, wie man das französisch oder englisch aussprechen will. Und ähm, der setzt sich unglaublich dafür ein, dass eben hier so eine Art Gleichgewicht entsteht zwischen Überwachung von oben und Überwachung von unten, also dass da auch Transparenz geschieht, was passiert mit diesen Bildern, die da aufgenommen werden, wie lange werden die gespeichert, wer darf die sehen, zu was für Zwecken dürfen die gesehen werden und so weiter. Da fordert er so eine Art auch Überwachungs Kompetenz für äh, Bürgerinnen und Bürger, die sich eben diesem Thema bewusst auch stellen sollen.
0: Das heißt also, hier wird ein, also öffentlich am Körper eine Kamera getragen und äh, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen Steve Mann und äh, McDonalds.
1: Genau, also der Steve Mann, der hat äh, einerseits immer mit seinen Erfindungen, beispielsweise eben einer, äh, Augen-, einer Kamera, einer Datenbrille, die er entwickelt hat, die auch zur Entwicklung beispielsweise von Google Glass beigetragen hat. Die hat er früh immer getragen, das waren zuerst recht monströse Apparate, die er so um den Kopf getragen hat. Und ähm, damit hat er natürlich Aufsehen erregt. Also das heißt, er ist nicht überall da auf Gegenliebe gestoßen, dass er alles filmt, was er sieht. Und bei McDonald's, die eben schon früh auch in ihren äh, Restaurantketten da ähm, Überwachungskameras eingesetzt haben, hat er es gewagt, eben mit dieser Kamera auch diese... Den Gegenblick, das Shooting Back, wie er das nennt, zu machen und ist da wirklich also handgreiflich von den Angestellten von McDonalds in Paris rausgeschmissen worden und der hat das Ganze gefilmt, also man es gibt Fotos, wo man den Badge des des McDonalds ähm, Angestellten sieht, der ihn da rausgeschmissen hat und er nennt das dann McVeillance oder McVeillance ähm, meint damit eben, dass McDonalds einerseits für sich in Anspruch nimmt alles. Ähm, überwachen, filmen, fotografieren zu dürfen, aber es eben nicht zulässt, dass man sie selbst auch ähm
0: ja dieses Phänomen also wir haben ja jetzt schon zwei dieser Phänomene die sie spannen die in ihr Buch alle nacheinander auf aber wir kennen das ja mittlerweile von den Polizeibeamten die bei den Einsätzen so so eine Art wie so ein Rucksack wie so ein wie so eine Trage haben und da ist dann tatsächlich auch eine Kamera eingebaut und natürlich die Demonstrierenden oder so die, die filmen zurück und so entstehen natürlich auch Bilder von Polizeigewalt zum Beispiel und ja. das scheint irgendwie eine ganz also für einen Bildtheoretiker eine ganz ganz interessante Sache zu sein, dass, so, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden kann, die einen filmen, die anderen filmen auch.
1: Ja, das ist sicher ähm, ähm, relativ neu, diese verschiedenen Blickregime, die es gibt, dass eben nicht nur der Blick von oben zugelassen wird oder akzeptiert ist, sondern dass eben, eben dieser Blick von unten und von allen Seiten eigentlich auch äh, erlaubt ist. Also bei, das stimmt, bei Demonstrationen, da haben sie natürlich ständig diese Protestbildkulturen, die, die alles filmen und diese Bodycams, die Sie angesprochen haben, die Polizisten bei Einsätzen tragen, die haben eigentlich eine, zwei, eine doppelte Funktion. Sie die sollen einerseits natürlich auch verhindern, dass Polizisten, Polizistinnen äh, gewalttätig werden, andererseits natürlich sollen sie eben auch Überschre Überschreitungen von Demonstrierenden festhalten. Also es schützt quasi beide ein bisschen vor sich selbst.
0: Ja. Wir haben jetzt also sozusagen Überwachung und Gegenüberwachung thematisiert. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, was eigentlich das Genuine dieser Überwachungsbilder ist, also als ästhetisch, als Bildtheorie. Was, was, was ist das Kennzeichen von denen? Also normalerweise, wenn man Bilder macht, dann sind das intendierte Bilder, die werden von der Kamera aufgezeichnet, da ist ein Kameramann dahinter und ein Regisseur sitzt äh, hinten im Ü-Wagen und äh, ein Bildmischer und die produzieren das, was sie hier sehen. Ne? Das ist ja etwas anderes, da ist ja sehr viel Intention da von den Kameraleuten, vom Regisseur, von dem Bildmischer. Äh, was passiert eigentlich bei den anderen Dingen?
1: Bei diesen Überwachungsbildern ist es so, dass ja eben nicht ein Mensch das Bild konkret auslöst. Das äh, hat zur Folge, dass man diesen Bildern eine, wie soll ich mal sagen, die eine objektivere Sichtweise mindestens vorgaucheln, wenn nicht auch einnehmen. Also das Subjektive des Fotografen, der Fotografin ist völlig ausgelassen. Und, und deswegen verfügen diese Bilder einerseits über eine Art radikale Objektivität, könnte man sagen. Äh, oft oder häufig sind diese Bilder eben auch äh, unscharf, formal eigentlich imperfekt, äh, verwackelt unscharf, äh, wo die Dinge nicht gut erkennbar sind. Oft braucht es auch Spezialistinnen und Spezialisten, die die Bilder erklären, äh, was aber eben dann zur Authentizität dieser Bilder beiträgt. Also man, man glaubt diesen Bildern umso mehr, je weniger, dass man darauf erkennen kann zum Teil. Und das Dritte ist noch, dass eben nicht planbar ist, was vor diesen Bildern vor diesen Kameras abläuft. Also da spielt der Zufall eine ganz große Rolle und die, die meisten Szenen sind ja nicht gestellt. Es gibt natürlich auch äh, Künstler beispielsweise, die in einer Performance vor dieser Kamera machen, aber meistens ist was, was, das, was passiert vor der Kamera völlig ungestellt und in dem Sinne nicht planbar. Und das alles, diese drei Aspekte, trägt eben zu,
0: zu der hohen Authentizität dieser Bilder ja, es ist wirklich äh, die Sehnsucht eigentlich der ganzen Kunst, künstlerischen Fotografie nach dem nach dem wirklichen Bild, nach dem authentischen Bild, nach dem, äh, nach dem Bild, Einfangen ja. der der Wirklichkeit, mhm. die da gemacht wird. Sie haben eben schon die Künstler angesprochen, Art Walens nennen Sie das in Ihrem Buch. Ähm, wie gehen die damit um? Die könnten die ja, also die, das Interesse von von Künstlerinnen und Künstlern an Überwachungsbildern ist groß. Also die werden als ready Mates benutzt, aber eben auch in ganz anderer Form. Ja.
1: Also die Kunst, die hat, hat sehr früh, also schon, schon eigentlich in den 70er Jahren oder so, begonnen, sich mit dem Thema Überwachungsbilder auseinanderzusetzen. Einerseits äh, hat die Kunst natürlich als Frühwarnsystem für so gesellschaftliche, relevante, brisante Themen schon immer eine, eine wichtige Funktion gehabt, um darauf hinzuweisen. Andererseits ist natürlich als neues Medium diese eben automatisch generierten Bilder eine Herausforderung für die Kunst oder eine Provokation oder auch ein, ein Reiz, eben damit umzugehen, quasi diese echten Bilder auch, auch aus künstlerischer Perspektive zu, sich damit zu beschäftigen. Und, und Sie haben es erwähnt, es gibt Künstler, wie beispielsweise der Schweizer Kurz Kavietzel, der, der einfach aus tausend Zehntausenden von Webcams Bilder runterlädt, diese kategorisiert und ganz neue Typen von Bildern findet. Und das sind wirklich eigentlich ready -Mades. Er bearbeitet die nicht. er macht er, 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 Was findet er da? Ja, er findet beispielsweise Bilder von... Kameras, die sagen wir auf eine Landschaft gerichtet sind, da sitzt ein Vogel drauf, dessen Schwanzfedern so quasi zwei Drittel des Bildes bedecken. Etwas, was natürlich jede Fotografin, jeder Fotograf vermeiden würde, indem er das Tier zuerst verscheuchen würde, bevor er auslöst, dass sie auslöst. Und, und das macht er eben nicht. Also er findet dann gerade diese neuen Bildtypen, die oder Insekten, die auf der Linse sitzen beispielsweise oder auch technische Fehler, Störungen, Bildstörungen die eben ähm, unglaubliche, reizvolle, ja auch zum Teil ästhetisch sehr spannende Bilder produzieren, eben quasi nicht von, Hensch Menschenmacht gemacht, nicht von Menschenhand
0: gemachte, äh, spannende Kunstwerke, wie er sie dann auch einsetzt. Nicht-Kunstwerke sind ganz normale Webcams, die wir aus dem Internet kennen. Ähm, da gibt es ja zum Teil bizarre Formen von Webcams. Also so eine Kamera glaub, haben, haben Sie beschrieben, bei der man dem Gras zu äh, beim Wachsen zusehen kann. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung, äh, dass, dass ich immer wieder gucke und <lacht> sehe, dass schon wieder zwei Millimeter gewachsen ist. War, warum machen Leute sowas? Ja, und warum gucken sie sich das an? Gute Frage. Also ich, die
1: Verfügbarkeit der Technik für jedermann, jede Frau, dank diesen sehr günstigen Webcams, hat natürlich auch ein, eine etwas, einen spielerischen Reiz für viele Leute. Die, die, die kaufen sich so eine Kamera und was machen sie damit? Sie richten das mal von ihrem Wohnhaus aus auf den Vorgarten und nehmen einfach den Garten auf. Da gibt es eine ganze Menge solcher Gardencams, was ich auch interessant finde, weil ja das erste Foto, was im 19. Jahrhundert gemacht und fixiert werden konnte von Nisse von Jebbs, dieses, äh, dieses Blick aus dem Arbeitszimmer des, des Fotografen auf, auf seinen Vorgarten ist ja eigentlich genau das gleiche Motiv und offenbar machen viele äh, private Webcam-Betreiberinnen und Betreiber eben genau das, dass sie ihren Garten äh, äh, regelmäßig in Abstand fotografieren oder filmen. Das machen sie vielleicht aus Gründen der Überwachung, aber wahrscheinlich eher aus Freude an der Technik. Um um dazu zu sagen und da gibt es eben einen der sagt er macht er hätte die langweiligste Kamera der Welt eben da könne man beim Wachsen des Grases zuschauen er kultiviert das indem er manchmal auch so so äh, äh, Filme macht wie er den Rasen mäht oder dann eben die den Schnee beseitigt im Winter und das so als stop motion filme dann eben auf einem
0: separaten Kanal noch anbietet eine ganze ganze weitere äh, sozusagen Anwendung von äh, Bildern und Kameras ähm, ist quasi in der Selbsttechnologie ähm, da. Ne? Also wo man sagt, äh, jetzt werden wir schon ganz schön viel überwacht von den Kameras im öffentlichen Raum. Warum sollen wir uns jetzt eigentlich noch selbst überwachen?
1: Ja, das war ein Aspekt, der mich auch sehr überrascht hat, diese Selbstüberwachung, die, die früh auch begonnen hat. Äh, ähm. In den 90er Jahren, als die ersten Webcams da überhaupt aufgekommen sind, gab es schon rasch eine, eine junge Studentin, die Jenny. Die, die hatten so eine Jenny-Cam betrieben über mehrere Jahre, wo sie sich eigentlich selbst ähm, gefilmt hat, Tag und Nacht kann man sagen. Und, und da eigentlich ein Millionenpublikum damit erreicht hat. Das äh, kann man bei ihr vielleicht als eine Art von Identitätsarbeit deuten. Es gibt auch ganz andere Funktionen. Es gibt so eine Szene bei den, äh, im, im Sport, beispielsweise bei den Bodybuildern, äh, wo eben äh, quasi so aus Gründen der Selbstoptimierung quasi das eigene Training auch selbst gefilmt wird. Wo man sich also in dieser Art und Weise selber überwacht. Ähm, es gibt auch das Motiv der Selbstfürsorge, also wo beispielsweise alte, alleinstehende Leute sich überwachen lassen, damit, wenn irgendetwas passiert, die Angehörigen das vielleicht, sehen können und zur Hilfe eilen können. Also da gibt es ganz verschiedene Gründe für diese Arten von
0: Selbstüberwachung. Die Vielfalt der Selbsttechnologien, der Überwachungsbilder. Vielen Dank, Thomas Hermann, für das Gespräch auf dem blauen Sofa. Das Buch Überwachungsbilder ist in der Reihe Bildkulturen im Wagenbach Verlag erschienen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Janczek.